0: Suomessa niin yläkouluikäiset tytöt ei ole juuri lainkaan kiinnostuneita tekniikan aloista. Oulun
1: Suomi on monessa suhteessa edelläkäviä maan tasa-arvokysymyksissä. Sukupuolten välinen segregaatio on kuitenkin yhä vahvaa, kun puhutaan koulutuksesta ja työelämästä. Meillä on yhä niin sanottuja miesten ja naisten aloja. Tämä näkyy jo esimerkiksi lukion ainevalinnoissa. Tasa-arvosta ja koulutuksesta Oulun yliopilaslehdelle tarinoi Oulun lumakeskuksen johtaja Jouni Pursiainen. Minä istuskelen täällä Jouni Pursiaisen kanssa, joka on juuri julkaissut mielenkiintoisen tutkimuksen liittyen tasa-arvokysymyksiin, mutta kerro Jouni hiukan aluksi, että kuka olet?
0: Olen Oulun yliopiston kemian professori ja tällä, tällä erää myös Oulun yliopiston lumakeskuksen keskuksen johtaja, joka omalta osaltaan johti mielenkiintoon siihen, että me käynnistettiin tutkimus lukion ainevalintojen merkityksestä ja ja se, voiskaan sanoa, että se, se tutkimus, jota siinä yhteydessä tehtiin, niin sitten se laajensi vielä tämän näköala, että me kiinnostuttiin kaiken kaikkiaan lukiolaisten ja koululaisten tekemistä valinnoista laajemmassakin
1: merkityksessä. Aivan. Eli kysymyksessä oli tämmöinen Suomi 100 juhlavuoden tuota kunniaksi tehty tutkimus öö, oli osa tämmöistä sata-tasa-arvotekoa, jossa oli ainakin tasa-arvoasia- ja neuvottelukunta ja naisasiajärjestöjen keskusliitto mukana. Pitääkö paikkaa? No kyllä, vain. vain. Ja tosiaan niitä nyt on no ole ihan varma,
0: varmaan niitä oli sata niitä tasa-arvotekoa, mutta tämä oli selvästi niin kuin Oulun yliopiston hanke siinä yhtey- yhteydessä.
1: Hanke. Ja Kerro vähän, minkälaisesta tutkimuksesta tässä oli kyse? Mistä tämä oikeastaan tutkittiin?
0: Siis tutkimuksen tekijöiden puolelta monitieteinen hanke. Meillä on ollut yliopistossa tutkimusryhmä, jossa on useamman, useamman tieteenalan professoreita ja tutkijoita. Ja tuota, meillä on ollut käytettävissä laajoja valtakunnallisia aineistoja. Koskien yliopistoihin valittuja opiskelijoita ja myös ylioppilaskokeen suorittaneiden ainevalintoja ja arvosanoja. Me päästiin sieltä oikein mukavasti kiinni siihen yhteyteen esimerkiksi, että miten lukion ainevalinnat vaikuttaa yliopistoihin pääsyyn.
1: Aivan, aivan. Eli tämmöinen monitieteinen tutkimusryhmä ja tuota Oulun yliopiston toteuttama. Ja tämän sata tasa-arvotekoa, hän oli ilmeisesti rahoittaja tahona tässä vai tuota, miten tämä tarkkaan, kuvio meni?
0: Niin, siis tarkkaan ottaen tässä ei ollut mukana rahoitusta. Aivan. Nyt meidän rahoitus on tullut muuta kautta. Et me vaan toteutettiin tämä hanke ja toisaalta saadaan sitten tutkimustuloksia tätä kautta leviämään.
1: Aivan. Tässä siis tutkittiin, niin kuin sanoit, niin lukion ainevalintoja, ylioppilaskirjoituksia ja niiden merkitystä sitten yliopistoon pääsyyn. Niin minkälaisia johtopäätöksiä ja tuloksia te saitte aikaiseksi tässä tutkimuksessa?
0: No ensinnäkin niin... Semmoinen lähtökohta, joka toki on, oli yleisesti tunnettu jo etukäteen, on se, että yliopiston koulutusalat ovat hyvin voimakkaasti sukupuolittuneita. Siellä on, löytyy toisena ääripäänä tekniikka, joka on erittäin miesvaltainen. Sitten esimerkiksi kasvatustieteet, psykologia, tällaisia aloja, niin on erittäin naisvaltaisia. Ja me itse asiassa pystyttiin... Näistä laajoista aineistosta ensinnäkin näyttämään hyvin selkeästi tämä alojen sukupuolittuneisuus, mutta ennen kaikkea me saatiin näkyviin se, että ne ainevalinnat tosiasiassa on jo olemassa 16-vuotiaiden lukiolaisten tekemissä ainevalinnoissa. Ja sieltä, sieltä puolelta, jos kaivaa esille, niin esimerkiksi fysiikka ja pitkä matematiikka on miesvaltaisia aloja lukiossa. oppiaineita lukiossa. Tämä esimerkiksi näkyy yliopistopuolella tekniikan alan miesvaltaisuutena. Toisaalta sitten psykologia ja terveystieto on lukiossa hyvin naisvaltaisia oppiaineita ja ne on taas tyypillisiä reaaliaineita esimerkiksi kasvatustieteissä. Eli silloin se kasvatustieteiden vahva naisvaltaisuus niin sillä on oppiaineyhteys lukion ainevalintoihin. Ja tämän tyyppisiä asioita sieltä nousi esille paljonkin. Toisaalta sitten on hiukan erilainen tasa-arvo- tai sukupuoletyskysymys se, että lukio itsessään on naisvaltainen. Meidän käyttämä aineisto osalta 57 prosenttia ylioppilaista on naisia ja se luku ilmeisesti on kasvamassa vielä. Ja silloin sekin näkökulma tasa-arvo on tietysti kehittynyt, että jos, jos niin tällainen tärkein korkeakouluihin johtava koulutustie yhä enemmän naisvaltaistuu, niin silloin siihen liittyy monenlaisia tasa-arvojuttuja.
1: Aivan. Mä palaan tuohon vielä myöhemmin uudestaan, koska... Tai on minun mielestäni mielenkiintoinen aihe, mutta puhutaan ensiksi siitä sukupuolten välisestä koulutuksen suhteen olevasta segregaatiosta. Niin pitääkö Jouni Pursiainen meidän olla huolissaan tästä? Ja jos pitää, niin miksi? Voisi sanoa, että toisaalta pitää, toisaalta ei. Eli
0: sellainen perinteinen näkökulma. Niin sanosiko naisten keskimääräisen ura- ja palkkakehityksen kannalta voidaan pitää ongelmana sitä, että, että esimerkiksi koulut, tuolla vientiin painottuvat alat, tekniikka- ja kauppatieteet on miesvaltaisia. Toisaalta on, on siellä hyväkin näkökulma siinä mielessä, että hyvä palkkaisena tunnetuilla niin naiset on kyllä ihan hyvin edustettuna. Eli että se ei ole... On palkkasiakin aloja, joissa naiset ovat nousseet selkeästi niin kuin vahvaan asemaan. Toisaalta myös sitä sitten pidetään ongelmana, että miehiä on kovin vähän kasvatukseen ja terveyteen liittyvillä aloilla esimerkiksi. Se toimii molempiin suuntiin. Ja sanoisiko näin, että... Voihan sitä joku pitää hyvänäkin asiana, että lukion naisvaltaisuus hiukan tasottuu kun yliopistoihin tullaan. Eli siinä osittain näiden ainevalintojen seurauksena, kun yliopilaat oli hyvin naisvaltainen ryhmä, niin yliopistojen opiskelijat on muutaman yksikön verran vähemmän naisvaltainen ryhmä.
1: Aivan. Eli nämä prosentit näissä lukiomenioissa, ainakin tämän tutkimuksen mukaan, oli noin 43 prosenttia ylioppilaista on miehiä ja 57 sitten naisia. Kyllä, kyllä. Kyllä. Puhutaan ekanoista, niin sanotuista STEM-aloista, eli Science, Technology, Engineering, Mathematics, englannin kielen tuota. Onko sulla muuten hyvää suomennosta näille STEM-aloille? No itse asiassa se on ihan virallinen suomennos, luma-aineet. luma-aineet Sen takia yes. minä olen lumakeskuksen johtaja. Aivan. Puhutaan tästä lähinnä luma eikä STEM-aineista, niin päässään no. anglismeista eroon. Eli äh, sinä pitkän linjan tuota luma-aineiden ammattilainen, niin näetkö sä, että onko täällä jotain semmoisia olemassa olevia rakenteita tai muuta vastaavia, jotka mahdollisesti sitten vie pois niiden naisopiskelijoiden kiinnostusta tulla näille luma-aloille? Ootko tavannut pitkän urasi aikana tämmöisiä juttuja, jotka vois tähän vaikuttaa?
0: Se on itse asiassa mielenkiintoinen Asia, johon on aika vaikea löytää yksinkertaista vastausta. Kemian ala, joka on oma ala, niin se on nykyisellään sekä lukioissa että yliopistossa melko lailla sukupuolineutraali. Jostakin syystä fysiikka, joka kuitenkin on se kaikkein tiede kemialle, niin se on lukioaineista kaikkein miesvaltaisin. 72 prosenttia miehiä meidän aineistossa. Ja tuota Miksi näin on? Niin se on? Se on itse asiassa sikäli hankala. Tuota, no, Mielenkiinto asiat on tietysti erikseen, mutta esimerkiksi voi sanoa, että naiset kaikesta huolimatta kirjoittaa paremmin fysiikkaa yliopi- yliopilaskokeissa kuin miehet. Eli osaamisesta ei ainakaan ole kyse. Ja samantyyppinen tilanne on, on varmasti pitkässä matematiikassa, joka toki on yksi niistä harvoista, kokeen aineista, jossa miehet on niukasti parempia kuin naiset. Aivan. <laughs> Mutta se tosiaan se kaikkein naisvaltaisin, ei ole miesvaltaisin lukion oppiaine, fysiikka, niin siinä kuitenkin naiset kirjoittaa sen keskimäärin paremmin. Eli se niin kuin osaamisella ei pysty selittämään, että miten, miten ne mielenkiinnon kohteet kehittyy, niin se on oma asiansa ja näin lumatoimijana, Siinä on, on tavallaan pitempiaikainenkin pitempi kansallinen pohdinta ja kyllä käsitys on se, että nämä, nämä niin kuin mieltymysten kehittyminen on varmaan lähtee jo ala- ja yläkoulussa liikkeelle, kenties vieläkin varhemmin. Eli että se, ei, se ei synny lukion ainevalinnoissa eikä
1: yliopistossa. Kyllä, eli jos tähän asiaan... Tuota halutaan pitkällä aikavälillä tehdä pysyvää muutosta, niin se lukio, saatika yliopisto, niin ollaanko silloin jo myöhässä? Kyllä minun mielestä ollaan. Kyllä.
0: Yksi asia, joka tästä kertoo, että minun tietojen mukaan, niin esimerkiksi kiinnostustekniikan alaan sukupuolittumismielessä on hyvin erilaista Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa yläkouluikäiset Tytöt ei ole juuri lainkaan kiinnostuneita teknikaaloista, mutta Ruotsissa itse asiassa ovat sangin kiinnostuneita. Edelleenkään ei osaa sanoa syyt.
1: Hyvin mielenkiintoinen fakta, koska yleensä kuitenkin Suomea ja Ruotsia pidetään hyvin samantyyppisinä yhteiskuntina, ihan noin arvopohjien sun muiden kanssa, että hyvinkin mielenkiintoinen fakta. Mutta jos puhutaan tuosta koulutuspolitiikasta ja mitä tälle asialle voi tehdä ja... Meillä on tietysti, ollaan kokeiltu kaiken juttuja, kuten on esimerkiksi sukupuolikiintiöitä ja muuta vastaavia tämmöisiä, että saa esimerkiksi lisäpisteitä pääsykokeista sukupuolen mukaan ja niin edespäin. Niin onko nämä sinun mielestä oikea tapa reagoida näihin sukupuolittuneisiin tuota, aloihin?
0: Jotenkin esimerkiksi kiintiöinti niin tuntuu kuitenkin, että se on... Äh, Parhassakin tapauksessa semmoinen lyhytaikainen siirtymävaiheen asia, jos siihen nyt ylimalkaan on edes järkevää mennä. Että tavallaan haluaisin luottaa siihen, että sanotaan esimerkiksi tämä yliopistojen koulutusalojen kirjo, että se... Riittäisi se, että ihmiset saadaan edes tietoisiksi siitä, että meillä on hyvin moninainen tarjonta, siis valtakunnallisessa mielessä. Ja siellä on hyvin monenlaisia mielenkiintoisia tehtäviä sekä miehille että naisille. Ja lähinnä ajattelen tätä monipuolisen tiedon tarjoamista vastauksena siihen, että on ainakin sellainen näppituntuma, että itse asiassa tärkeitä valintoja silloin, kun niitä 15-16-vuotiaana tehdään, niin se edelleenkin tapahtuu hyvin suppealla tietopohjalla. Että valitaan sellaisia, sellaisten vaihtoehtojen välillä, jotka on ehkä ilmeisimpiä sinne oman elämän lähipiirissä. Ja sitten ei ehkä huomata kaikkia niitä mahdollisuuksia. Ja Ehkä siinä isoin isoin asia on on se, että kenties koko yhteiskunta siinä vahvistuisi, jos me saataisiin enemmän naisia miesvaltaisille aloille ja miehiä naisvaltaisille aloille. Että siinä saataisiin syntymään ehkä enemmän uutta
1: Kyllä, ja varmaan tuommoinen, kun kerroit, että todellakaan osaamisesta ei ole kyse tässä sukupuolittuneisuudessa, niin varmasti lähtökohtaisesti yhteiskunnan kannalta paras tilanne olisi se, jos asiassa lahjakkaimmat tulisivat sitä myös opiskelemaan yliopistoon.
0: Kyllä, ilman muuta.
1: Mutta mutta sitten tietysti se on mielenkiintoinen
0: asia, osittain ristiriidassa sen kanssa, mitä näistä valinnoista puhuttiin, että meillä kuitenkin on hyvin tärkeä arvo yhteiskunnassa, on mahdollisuuksien tasa-arvo. Ihmisillä täytyy olla oikeus tehdä omat valintansa. Ja silloin tavallaan sekin oikeastaan puhuu näitä kiintiöitä ja tällaista niin kaikkia pakonomaisia ratkaisuja vastaan. Nyt että, että Paras, paras lopputulos kuitenkin varmaan syntyy siitä, että ihmiset ihan oikeasti miettii sitä, mikä heitä kiinnostaa ja pyrkii isolla motivaatiolla eteenpäin juuri niillä aloilla. Mutta ehkä sen, jos saadaan monipuolista tietoa siitä, mitä kaikkea on mahdollista tehdä eri aloilla, niin silloin myös niin
1: kuin eri sukupuolet pystyy huomaamaan ne mahdollisuudet. Kyllä, ja varmaan tässä voisi tällainen... Nykytermeen sanoa, että nämä luma-aineet, niin tarviiko ne uudelleen brändäyksen, jotta me päästään eroon tämmöisistä, sanotaanko hyvinkin miehisistä ajatuksista siitä, että mitä on esimerkiksi, mitä kaikkia insinöörit oikeasti tekevät työelämässä.
0: Niin, siis mielikuvat on on tietysti hyvin mielenkiintoinen asia, että jokaisella meillä on eri ammateista mielikuvia, eri ammatteihin liittyvistä ihmisistä mielikuvia. Joskus ne on oikeita, joskus ne on enimmäkseen vääriä ja varmaan osittain esimerkiksi niin opettajan koulutuksen kova suosio tai lääkärikoulutuksen kova suosio liittyy siihen, että niistä edes on olemassa mielikuvia. Toisaalta esimerkiksi myös matematiikan yhteydessä, niin sitä on kai tutkittukin joskus, että minkälaisia mielikuvia hyvin nuorilla ihmisillä on, liittyen esimerkiksi termiin ja kyllä se on hyvin yleensä parkas, silmälasipäinen.
1: Kyllä. No olen olen kuullut näistä tutkimuksista, missä pyydetään lapsia piirtämään tieteen tekijä, ei tiedemies, vaan tieteen tekijä, ja tuota, kyllä sieltä yleensä tämmöinen hyvin maskuliininen figuuri vielä näyttää syntyvän. Ja tästä mulla olikin, mulla on tämmöinen oma kohtainen kokemus tästä tasa arvojutuusta Mä oon noin nelisen vuotta tuota, opettanut Oulun seudun lukioissa historiaa ja yhteiskuntaoppia. Mm-hmm. Ja tuossa pari vuotta sitten oli ö, tällainen kampanja kuin valitse ala päällä, älä ala päällä, joka oli minusta... Törkeästi nimetty, sanoin sen tässä suoraan, <köhön> mutta silloin keskustelin oppilaiden kanssa tosi paljon siitä, että näkeekö he vielä esimerkiksi pitkän matematiikan enemmän poikien alana ja vaikkapa sitten kielten omiskelu- tyttöjen juttuna. Ja minua, minusta se ikään kuin reaktio, minkä mä sain näiltä oppilaita, oli tosi mielenkiintoinen, koska he piti sitä kysymystä täysin tyhmänä. Hei, ajatelleet, että semmoista kysymystä, että se olisi edes järkevää, koska heidän mielestään totta kai sekä tytöt ja pojat, miehet ja naiset opiskelee just sitä, mitä ne haluaa. Aivan. No
0: kun tuossa historia- ja yhteiskuntaoppi tuli mainittua, niin silläkin puolella niin itse asiassa oli mielenkiintoista nähdä, että ne isot koulutus linjat, joihin niitä aineita opiskelemalla pääsee, niin itse asiassa on kauppatieteet, oikeustieteet, valtiotieteet, yhteiskuntatieteet, hallintatieteet Ja sitten tavallaan se perinteinen linja, että esimerkiksi historiaa lukemalla historian opettajaksi, niin se näytti jäävän siinä lukumääräisesti taka-alalle. Kyllä, Eli tässä me saatiin hyvin monenlaisia tuloksia ja muidenkin aineiden osalta kuin luma-aineiden osalta.
1: Kyllä. kyllä. Ja
0: tosiaan meidän tulokset on koskee kaikkia lukion oppiaineita.
1: Jos puhutaan vielä tuosta mahdollisuuksien tasa-arvosta. Eli siitä, että meillä joka ikinen ajattelisi, että he valitsivat juuri sen alan, minkä haluavat, eikä siihen hirveästi pääsisi vaikuttamaan sitten vaikkapa se, että minkälaisia oletuksia meidän yhteiskunta tuota, tietyille sukupuoleille esimerkiksi antaa, niin... Voidaanko me sanoa, että milloin tämmöinen tasa-arvo olisi niin sanotusti valmis? Eli onko se valmis esimerkiksi silloin, kun vaikkapa luma-aloille, jos lukio menee tällä hetkellä 57 prosenttia tyttöjä, niin meillä on 57 prosenttia luma-alojen uusista opiskelijoista on naisia? Vai onko sulla ajatusta siitä, että milloin, milloin me voidaan sanoa, että ollaan saavutettu jotain tässä asiassa?
0: Siis, kyllä tämä edelleenkin on niin, tapauksena ajattelemaan niin päin, että se mahdollisuuksien tasa-arvo on se tärkein asia. Ja sitten koitetaan muilla keinoilla epäsuorasti tehdä ihmisen käsitykset eri aloista riittävän monipuolisesti, että se, nämä niin sukupuolit liittyvät ongelmat tasoittuisivat edes jonkun verran. Siihen en jaksa uskoa, että niin kun, en et ehkä voi sanoa milloinkaan, mutta ihan lähitulevaisuudessa isoa muutosta saataisiin aikaan. Mutta että ihmiset olisivat edes tietoisia siitä, että miten paljon erilaisia unelmia on toteutettavissa, sanotaan nyt vaikka lukio ja yliopistoopintojen kautta. Ja silloin tavallaan voisivat... sen mahdollisuuksien näkemisen kautta tehdä sen valinnan monipuolisemmin.
1: Kyllä. Vielä yksi kysymys tähän loppuun tästä segregaatiosta ja näistä lukiovalinnoista. Nimittäin nyt ollaan tosi kovasti kaavailemassa sitä, että yliopistojen pääsykokeissa painotettaisiin yhä enemmän ylioppilastodistusta niin näetkö sinä tämän uhkana vai mahdollisuutena sitten tämmöiselle sukupuolten väliselle tasa-arvolle?
0: Se on iso kokonaisuus. Siis tutkinto- tai todistusvalinnan ehkä paras puoli on siinä, että se painottaa siinä valintatapahtumissa lukiossa kolmen vuoden aikana tehtyä työtä eikä satunnaista valintakoetta, joka sitten päätetään lukion jälkeen. Ja, silloin se, että kohtuullisen iso osa yliopisto valitaan todistusvalinnalla, se ei sinänsä ole ongelma. Mutta siitä voi seurata yksittäisille ihmisille se ongelma, että jos lukion alussa ei tiedä mitä haluaa tai sitten tiedon puutteessa tekee valinnan, joka ei olekaan sitten hänen oman tavoitteensa mukainen myöhemmin tai kenties sulkee joitakin ovia, niin pitää olla muita reittejä. Ja nythän minun tietääkseni on olemassa edelleenkin se, että valintakokeita on niiden merkitys, niitä ei vaan saa yhdistää todistusvalinnan kanssa, mutta valintakokeita on jatkossakin. Ja sitten Mielenkiintoinen kysymys liittyy myös siihen, että voiko avoin yliopisto, kesäyliopistot nykyistä suuremmassa määrin toimia sellaisena väylänä, joka antaa toisenlaisen mahdollisuuden niille, jotka todistus, jotka eivät, joille todistusvalinta ei kenties ole ollut paras mahdollinen. Eli tärkeää on se kokonaisuus, että on olemassa monia reittejä.